0: Vi är äntligen tillbaka. Året är nu 2023. Klimatekot görs fortfarande tillsammans med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Och vi är mer taggade än någonsin att lyfta blicken från klimatdepp och istället blicka framåt med helt andra glasögon. För det kan inte bara vara jag som har hamnat i klimatångest efter valet. Från att i alla fall ha en liten chans till att nå några klimatmål såg det plötsligt bäcksvart ut. Alla rubriker sa samma sak. Sverige kommer inte att nå målen. Men frågan är ju, är det så det verkligen kommer att bli? Det ska vi fundera på här idag årets första avsnitt. Vi ska nämligen trendspana. Vad har 2023 att erbjuda? Och med mig här i studion, i ett riktigt snöigt, blött och regnigt Umeå, så har jag energi- och klimatrådgivare Torgny Fors.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, och Filip Näslund, utvecklingsstrateg på Umeå. Hallå, hallå. Hej, ni är ju lite, lite rutinerade poddar det här vid det här laget.
2: Ja, i alla fall du Torgny skulle jag säga. Jag har gjort något gästspel tidigare. Jag tror vi har gjort ungefär lika många gästspel. Men,
1: <laughs> ja, men det har ju varit en del. Men ja, kul att vara igång igen. Det har varit ju ett litet äh, glapp.
0: Ja, det blev ju det. Men nu, nu ska vi köra. Hela våren ska vi peppa klimat. Eh, vi ska ju trendspana lite grann. Men först, om vi går tillbaka liksom, till... Valet. vi har egentligen inte haft några avsnitt vi har haft ett avsnitt efter valet sen har vi inte pratat någonting mer efter det. Och det har varit mycket dystra rubriker, många forskare som har varit ute och slagit larm om att vi inte kommer att nå klimatmålen. Det kommer allting blir dyrare så människor ropar på hjälp, man behöver billigare bränsle, man behöver hjälp med att betala elräkningarna och så vidare. Eh, vilket ju då ofta innebär liksom sanktioner på fossila bränslen exempelvis. Eh, hur har den här tiden efter valet känts i magen på er som jobbar så mycket med de här frågorna?
2: Ja, men om jag börjar, eh, det är klart eh, när nyterna när när kom till exempel om att eh, miljödepartementet skulle eh, läggas ner i årsskiftet eh, så fick man lite frågetecken kopplat till hur kommer, hur kommer miljö- och klimatarbetet att tas vidare på ett nationellt plan i, i Sverige och det är väl fortfarande lite oklarheter i det och vi vet ju att man vill gå en kanske en väg där, där vi minskar till viss liksom anslagen till miljö- och klimatsatsningar och på energiområdet också och samtidigt har man ju på samma sätt ökar man ju på vissa delar för att säga att det ja, är ju fortfarande viktigt och ser man på europeiska planen som vi ska prata om idag. Där är det ju verkligen ingen, ingen inbromsning utan kanske tvärtom ännu starkare känsla av att vi måste gå framåt och det kanske har kommit från en säkerhetsfråga att vi inte kan vara beroende av till exempel rysk olja och gas utifrån det, det, det krig som förs i Ukraina.
1: Ja. Jag kan ju hålla med dig, på energi- och klimatrådgivningen har vi haft en väldig ökning av frågeställande och visst det spelar ju in väldigt mycket att saker blir dyrare men, men folk som ställer frågor är ju ofta att de vill ju också göra det som blir eh, rätt och inte bara pengarna i, i slutändan. Och de där hör ju ihop om man tittar lite långsiktigt på det så att eh, jag skulle säga att det, det händer saker.
0: Mm. Har, du, har du börjat med dig den känslan hela tiden här under hösten och vintern?
1: Det har varit, alltså det var ganska intensivt med, med, med eh, frågorna. Jag, jag tror att det var svårt att hitta reflektionstid under hösten mer på det sättet. Eh, med, ja, med, både med utmaningar och att eh, folk vill ha lösningar. Och då hinner man ju som inte riktigt eh, ta tanketiden helt enkelt.
0: Men det är ju ändå positivt tänker jag då, att det blir lite business as usual och eh, faktiskt ännu mer.
1: Ja, jag ska ju säga ännu mer. Men, ja. Ja. men det är är vi vill
0: göra en omställning. Liksom. Mm. Men jag tänker gärna på det: att Om det hade varit så att vi hade kommit längre i den gröna omställningen än vad vi faktiskt har gjort som samhälle och individer. Hade vi så kanske varit i en annan sits när det kommer till ekonomi och till vårt beroende mot Ryssland och så där? Alltså, tror ni Hur mycket påverkar det?
2: Ja, men från min sida, jag skulle väl säga att vi. Vi ser ju nu att jag tror vi är inne i en stor omställning ett paradigmskifte helt enkelt. Och det är ju mer, kanske man kan säga, kostsamt till början. Och vi har ju velat skjuta på det. Och det är därför det är kanske, när vi har kollat på de nationella och även internationella åtaganden att varje klimattoppmöte till exempel så kan man känna att hur mycket har hunnit hända? Det är, och man ger löften men kanske inte det konkreta i genomförandet. Och nu har vi som tvingats in att de hjulen rullar, rullar. Och jag tror... Att det är, det är liksom nyckeln nu att, att ta de här konsekvenserna om världen gör något som verkligen kräver omställning. Men visst, hade vi börjat tidigare så hade jag tror jag att vi hade sett mindre konsekvenser av till exempel det fossila. Eh, att fossila bränslepriser exempel går upp. Eh, att, att vi hade kommit längre tidigare hade hjälpt oss nu. Men utifrån att det händer nu så tror jag ändå att vi kommer att se en ganska snabb eh, omställning. Helt enkelt.
1: Jag, jag, jag tänker också att. Eh... Det är två sidor av det myntet. Visst, hade vi hunnit jättemycket långt framåt då, då hade vi ja, suttit i en annan situation. Men hade vi bara hunnit lite mer framåt då, då tror jag inte... Eh, jag, jag tror att det här kriserna det tvingar oss att komma i och om på ett, på ett snabbare sätt än, än vad det hade gjort annars. Och eh, eh, det är väl som med, med så mycket annat. Man, nu får man, får man ju ta de här... De, för, Få, men de fördelar som finns och så får man försöka förstärka
2: dem helt enkelt så mycket det går. Och jag tror kanske att, att vi skulle, jag tror det byggs in en medvetenhet också i att vart kommer de, de resurser vi använder i vardagen ifrån? Jag tror att det växer ju i debatten och kunskapsnivån höjs också idag i samhället och hos gemene man. Att, ja, men okej. Hur många vet hur mycket vi importerar av liksom, eh, olja och gas från Ryssland jag tror innan kanske inte var så reflekterat utan man vet kanske att det går någon gasledning. Inte mycket mer, men, men nu är man ju väldigt medveten om det plus eh, kanske det här med att eh, vi importerar ganska mycket från delar av världen in till Europa och Sverige och, och att vi är ett exportimportland importland verkligen. Och jag tror den, bara att det diskuteras mer och att det höjs den, den kunskapsnivån gör att vi kan gå fortare fram med att hitta vår väg framåt där vi såklart inte ska vara isolerade från de andra utan vi ska stärka våra samarbeten över gränser och med andra delar. Nej, och, och det det kommer också att vad ska jag säga, tvinga fram diskussionen
1: på ett annat sätt än, än vad vi har sett tidigare. förut har det, varit, ja, men det har varit väldigt mycket fokus på pengar, alltså kostnader har ju varit det, det styrande. Nu kommer de här andra sakerna när vi har ju vetat att vi kommer att ha brister på till exempel gödsel och annat och, och, och de bitarna. Det, det, men det har ju varit som en sakta mak om man har tyckt att ja, men det här det, det sköter någon marknad eller det, det är inte akut än att göra något. Men med det som har blivit, det kommer ju både att aktualisera eh, ja, men, vart kan vi hitta nya ställen att få de här bitarna från, vilket kan ju både vara Negativt ur en miljöaspekt men positivt ur arbetsförhållanden. Eh, men det kommer också tvinga fram den reella frågan att hur använder vi resurserna? Och hur kan vi använda resurserna mer effektivt? Och vad kan vi återanvända på de här bitarna ännu mer? Så att, eh, på det sättet så tror jag att eh, det, det kommer få en fördjupad ställning. I, i, alltså, vissa har ju varit väldigt väl insatt i de här frågorna men jag tror att du får en, en, en bredare fördjupad ställning helt enkelt.
0: Mm. Jo men för helt plötsligt så är det ju nästan det enda vi pratar om det som vi har pratat om i några år nu i klimatekort liksom och hur, hur energieffektiviserar vi till exempel eller hur solceller och så vidare och nu är det ju aktuellt för så otroligt många mer människor för det kostar också. Mm. Men om vi lyfter blicken nu då, du var inne lite gärna på det Filip, med det internationella perspektivet och det händer ju väldigt mycket på EU-nivå med EUs stora klimatpaket. Man läser om Fit for 55 och Green Deal och det är mycket termer och mycket olika förslag. Kan du bara kort beskriva det här med Fit for 55 och Green Deal, vad är det, vad är det för någonting då?
2: Ja, men I väldigt kort underlag så, så handlar det ju om att både EU-kommissionen och eu parlamentet har stört Skapat fram en förutsättning att medlemsländerna har enats i en ganska ambitiös klimatpolitik egentligen. For 55 handlar ju alltså om 55 procents reduktion av CO2-utsläpp fram till 2030. Och till det då att man alla i alla medlemsländer enas i den visionen och den målsättningen gör det att man kan gå fram med både regelverk eh, som kan handla om reduktionsplikter och annat och eh, utsläppstaxpeminskningar. Eh, eh, det, det handlar om, om liksom att, eh, hur vi framställer förnyelsebara eh, energislag. Eh, men sen också hur man kopplar på då de stödpaket och fonder som finns för att just underlätta för medlemsländerna och vi som då verkar i olika branscher att kunna ta del av ännu mer stöd för vår omställning. Och försöka då också jämna ut det här i Europa för vi vet ju att medlemsländerna har ju olika förutsättningar i grunden och eu kommissionen och det här paketet med gröna given också, det vill ju brygga över alla och därför då Ja, men man kan ju se till exempel att i vissa delar av Mellan Europa, Polen och lite fler länder där har ganska stort oljekolberoende idag. De lever i ganska starka kolbälten men vill ställa om. Men då ser man också att där kan det ske förlust på arbetsmarknaden, man, man behöver stöd för hur ska vi då ta in mer solcell, vindkraft eh, kraft etc. Eh, för, att, för vår omställning och då kan det här paketet jämna ut också lite skillnader. Så det är både en rättvis aspekt och då en, en ganska stor klimatpaket och miljöpaket i sig det är inte bara klimat ska man säga det är också giftfri markanvändning vattendragen att det ska vara liksom minska plast i, som som liksom förorenar så det finns lite andra delar men klimatet kanske har fått störst vad man säga, uppmärksamhet på slutet utifrån att det är så ja men vi är i en kris liksom mm
0: Kommer alla de här förslagen som ligger i lagförslagen och det som redan har klubbats inom Fit for 55 att vara tvingande lagstiftning?
2: Jag vet inte riktigt hur tvingande allt kommer att bli men det är klart att från målsättningar och förslagen ska det ju gå via EU-parlamentet för att bli klubbat lagförslag så att jag tänker att det är där någonstans. Man kommer att ske, sen vet jag inte exakt hur långt man har kommit i alla, i alla delar.
1: Precis, det är lite olika delar. Jag tror att de följer lite olika mönster från att det är ja men här kommer det att trappas upp med vissa avgifter till att ingen, ingen aning men det kommer att se ut kanske på ett annat sätt på, på vissa delar.
0: Ja, precis. För, för i många fall handlar det ju om avgifter, till exempel utsläppsrätterna och hur, hur det är. Um, men om vi pratar till exempel om reduktionsplikten vi ska prata mer om utsläppsrätter lite senare men om vi börjar med reduktionsplikten det har ju varit en het fråga här hemma i Sverige där regeringen innan valet lovade att kraftigt sänka drivmedelspriserna genom att bland annat minska reduktionsplikten till EUs miniminivå men det har visat sig att det kanske inte var så lätt som de har tänkt. Det har kommit mycket rop från forskare och myndigheter och andra om att det här gör att vi i Sverige inte når våra klimatmål till exempelvis och att det inte ger den som man hade förväntat sig. Vad, vad, vad tänker ni kring reduktionsplikten? Alltså, kommer det gå att genomföra? vad liksom, man då ser på vad, vad som också kommer från EU:s håll Så att säga?
1: Alltså, jag, jag tänker på återigen. Det finns många aspekter där reduktionsplikten är ett jätteviktigt verktyg för att vi ska nå klimatmålen och då kan man ju se det så här att det finns ju även andra verktyg och då måste vi ju använda dem mer, men det är ju kanske inte så populära frågor heller till exempel att eh, låta mer skog växa eh, eller må, må, det är en känslig fråga och, eller höja eh, utsläppsrätterna att jobba med de frågorna och alla, eh, beroende på vilken grupp av personer man pratar med så någonstans ska ju det här gå ihop och då flyttar man en fråga från en del till en annan då kommer det ju bli åtgärder där som hos vissa inte kommer att vara populära och någonstans måste man ju hitta en ja men, en väg som, som ska gå framåt och till det då kommer ju de här bitarna att ja vi, vi har vi nu har man sagt EUs minimigräns, men den kommer ju att höjas också så att vad vi får blir mer eller mindre ett, ett hopp bakåt och sen ska vi hoppa framåt, vilket många företag som håller på med där här då, då ska de backa och sen ska de gå tillbaka plötsligt och det blir inte heller riktigt eh, lätt för dem så att, eh, jag, 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 nu tappar jag lite vad jag skulle komma fram till där men, men man kan jobba på olika sätt där och eh, ing, inga Inga beslut är oåterkallliga. eller att de ger att det inte går att justera åt olika håll. Men det påverkar ju andra beslut.
2: Det är väl det ena. Jo men precis. Det är väl lite som Torny säger här. Och det håller jag med om att eh, det finns flera, man kan kalla det pusselbitar, för att vi ska eh, nå de ambitioner vi ändå har satt upp. Och det, där tror jag att den, den svenska politiken på ett sätt kommer behöva anpassa sig in till den europeiska också där, och där vi har varit en föregångare och, och liksom lett det här arbetet under lång tid och jag är ganska övertygad om att vi kommer att landa att vi kommer att fortsätta vara det trots de här annonseringarna nu från som vi har sett eh, som exempel eh, så går vi fram med också en politik på europeisk nivå om att eh, förbjuda förbränningsmotorer, vi ska gå till nollutsläpp i personbilsflottan till exempel och, och det är redan genomklubbat eh, och och liksom när vi, när vi börjar nå de målåren mot 2035 ja, då kommer vi se att eh, elektrifiering, vätgas kanske biogas i Sverige, vi får se lite grann där eh, Vi vet som vi vet idag är nuvarande tekniker kommer också påverka hur vi ställer om och då blir ju reduktionsplikten fortfarande viktig såklart för det är en ganska stor del som används i andra fält av just eh, fossila drivmedel som vi behöver ställa om men, men jag menar bara att där, där kommer det komma in andra, andra att, ja, åtgärder som kommer att hjälpa oss i den här riktningen. Så jag tror att eh, jag, tror jag, håller, jag håller med tårnär, liksom att eh, vi kommer att följa en väg av att vi ska eh, blanda in mer förnyelsebart i de rimel vi har men sen kommer det också nya.
1: Nej. Och, och, och som sagt, om vi nu märker att vi, vi inte når målen då kommer vi ha böter som vi måste betala in till och det, det är ju inte heller vad ska jag säga en förtjänstfull väg framåt att lägga, göra utlägg och inte, inte nå målen. Och då tror jag att, då, då väljer man ju, ska man ändå göra ett utlägg, då vill man ju nå målen. Så jag tror att det kommer ändå tvinga fram att man, man jobbar med det här.
2: Och, och jag vill bara säga att vi har ju sett även i, när vid senaste valet att flera företag och organisationer var långt framme flera hundra av dem i Sverige och sa att vi har redan gått den här vägen, det här är vår kärnverksamhet och vi kommer fortsätta göra det oavsett den svenska politiken kring det för vi ser att det här, är, det här är vår överlevnad som företag, vi måste gå den här omställningsvägen. Så att jag tror att det finns tryck från näringslivet också som kommer att göra att vi, vi ska nog inte vara allt för dystra i att vi, vi inte kommer ha en, en stor position i att eh, föra Sverige och Europa framåt i klimatfrågan.
0: Mm. För även om det inte händer på den nationella, nationella politikens sida så händer det i andra delar av
1: samhället. Ja, men det, det kommer ju hända i, i företagen och lokalt ändå. För att ska man överleva som ett exportföretag då, då måste man jobba med de här frågorna. Det, det är
2: enda sättet framåt. Och, och jag skulle vilja säga det är att vi, vi här från umo sida eh, oavsett den nationella politik som är ändå såklart påverkas av och samspelar med så har vi också den, den europeiska planfältet som, som har flera ambitiösa satsningar för de har ju också sett att städer, och regioner kan gå snabbare fram än hela medlemsstater och där tror jag, oavsett vilken stat det är så att, så att de har märkt att här sker det ju på lokalnivå det är där omställning händer det är där människorna finns det är där innovationerna finns så att jag tror att eh, driver vi på så, så kommer det hända oavsett skulle jag säga
1: Mm.
0: vi ska prata mer om den lokala nivån vi ska, det finns mycket att prata om där men om vi håller fast lite grann kring vad som händer internationellt eh, bara för att nämna några av de alltså fler förslag som finns inom där Fit for 55 eh, det är alltså utsläppsrätter eh, som ska bli dyrare eller de kommer bli dyrare mest eh, kraven på kolinlagring kommer att öka det var det här du var inne på lite grann med om man ska låta skogen stå istället.
1: Ja, jo, men det är ju en, en pusselbit att jobba med det. Eh, där har man ju varit ganska drivande på EU att vilja ha ökad mängd skog. Och då pekas ju egentligen Finland och Sverige ut. i För vi har ju skogen här också. Eh, och eh, ja, det kommer att påverka, så är det.
0: Och där vill ju EU gå betydligt längre än vad Sverige vill. Mycket längre. Mm. Kommer det bli så tror du, Filip? Är det EU som får sista ordet?
2: Ja, det är en svår fråga att svara på faktiskt. Och på ett sätt kan man ju säga att vi i Sverige har ju också valt, och även i Finland, en väg där vi också kollar på mycket träbyggnader och, och liksom konstruktioner för att kolen lagrar i byggnader. Och det är ju något som slår igenom ganska stort nu. Och vi, vi, vi lever ju också på ett sätt på att skogsbruket ska kunna ge oss eh, Biobaserade drivmedel etc. som för många av våra färdplaner. Vi har ju i Sverige, om man kollar på fossilfrisk Sverige till exempel, många färdplaner bygger ju också lite grann på förflyttningen till skogsrovarer för, för liksom energislag och byggnader. Så att det där är lite svårt att svara på. Jag tror att eh, man behöver nyansera bilden till viss del att eh, man kan ha ett aktivt skogsbruk förenat med att kanske skydda mer skog också. Då, men att ja, jag vågar inte svara. Det, det där är verkligen en diskussion under pågående så den är svår. Jag, jag är splittrad själv lite i, i frågan kan jag säga. Jag ser absolut att vi kan behöva bevara och skydda för både biologisk mångfald som vi också har stora utmaningar i att, att ha. Och, men också de här, den här förflyttningen vi behöver göra i, i liksom energislag. Så att, äh, ingen fråga. Nej, men, men å, återigen
1: ä, även om vi nu Skyddad skog i mer utsträckning kommer vi också att behöva använda skog i större utsträckning. Och det kan leda till ganska intressanta lösningar på båda sätt. Det finns ju, finns ju utredningar att återigen, det kommer biologisk mångfald in också. Men, men kollar man rent på avkastning, då kanske det, kanske det inte är så självklart att det blir EU-linjen som säger att man ska minska för där har man ju en ganska bra tillväxt till exempel men det blir flera frågor som ska stötas och blötas och jämkas och egentligen vilken grund och sikt man än har om klimat, miljö, pengar och så är det inte bara en fråga där som, som någonstans måste man ur vilken syn man än ser komma med någon kompromiss för att få ihop en helhet och det gäller ju både EU och Sverige också i den biten.
0: Mm. Eh, klimattullar är ju en annan del som du pratas om Filip, eh, berätta
2: Ja, men det här är ju ett av de delar som kommer in ganska starkt nu då. Och, det, och det handlar ju om att eh, man har ju sett på plan att nu har ju så stor del av näringslivet i Europa investerat in sig kopplat till att vi gör vår del av klimatomställningen men också att det är hit vi behöver vandra för att eh, vara relevanta och eh, tillsammans så kan vi inte eh, existera på många sätt utan ett, ett, liksom, en balans i, i, i vårt sätt att driva ja, men, näringsliv och vårt samhälle. Eh, så att nu har vi börjat få den här omställningen. Man ser att fler och fler investerar in sig i, i gröns klimatsmarta produkter och tekniker och då vill man ju förstås se till att eh, de också är konkurrenskraftiga mot eh, andra delar av världen som kanske inte kommer lika långt än idag. Då, så att inte det, den det marknaden man verkar på i Europa då ska konkurreras ut av eh, ja, tillverkare från andra delar av världen helt enkelt. Och Då kommer man att införa tullar för att just säkerställa att inte till exempel fossila producerade produkter kommer in och konkurrerar utom de, de inhemska. Så att det, det är en sån mekanism som byggs upp och här tror jag att det har en viktig funktion att fylla och samtidigt så är det ju så att vi har stora vinster på en öppen handel också globalt sett och vi ser ju samma trender i USA till exempel som inför liksom lagstiftningar i sina stora klimatpaket som är väldigt positivt men också där man ställer krav på hur produktion ska ske inom USA till exempel gränser och det där påverkar ju då den europeiska näringslivet också så att det där är ju något att, där vi behöver de här stora aktörerna att, att komma överens tänker jag. Men det här är ett viktigt verktyg för att just vi ska kunna fortsätta den väg vi är på just nu. Och jag ser
1: två vägar till som det där kommer att påverka. Det ena är att det här kommer ju vi har ju redan idag brister på vissa av de här varorna som kommer att avgiftsbeläggas eftersom de har en hög, hög andel koldioxidutsläpp. Och det kommer ju göra att vissa råvaror locka till investeringar på lokal utvinning av vissa råvaror vi har ju hört under året med gruvindustrin att man kan hitta ersättning på fosfor på konstgjätsen till exempel. Man pratar om sällsynta jordartmineraler där man idag, när vi nu spelar in det här avsnittet, har gått ut med att man hittar stora fyndigheter till exempel. Och, och även att man har pratat om att i bottenviken så kan man hitta eh, manganoduler, som det heter, eller eh, återigen metaller som behövs för batteritillverkning på lokal sida. Och och, å ena sidan så kommer det där att göra ett ökat tryck på att man ska ja men, utvinna de här råvarorna. Men det kommer också ställa frågan, alltså hur använder vi de här resurserna på ett bra sätt? Hur får vi en cirkularitet i det? Vad kan vi göra med för att öka andelen cirkularitet? Och det tror jag att de frågorna kommer att växa, i, speciellt i vårt område där de här investeringarna Antingen om man ser riskerade riskerar att göras eller eh, har potential att göras så, så, så kommer det att väcka frågan. Då blir det ju en bredare tanke på det här. Och det kommer att vara gynnsamt när man pratar om hur vi använder andra resurser också. Mer. Så jag tror att den här frågan kommer att växa starkare under året i, i alla de här frågorna. Bland annat tack vare den biten. Mm.
0: Du nämnde det här, Filip det internationella och det som händer i USA. Eh, hur stor inverkan har det som händer i omvärlden på oss här i Sverige?
2: Jag skulle säga att det har ändå en stor inverkan. På ett sätt är det ju att när vi ser att nu med USA som går för men vi har också Australien med en ny regering som väldigt kraftfullt har sagt att de ska reducera klimatpåverkan 40% här fram till 2030 Ja, vi ser vad som händer i Brasilien, nu är det lite problematiskt men samtidigt också en ny regering som har mer klimat- och miljövänlig politik och, och jag tror att alla de här krafterna samverkar ju och jag tror att det är det vi såg också på COP27 eh, när vi började få mer enhet igen om till exempel stöd, paket, klimatfonder för fattiga länder att liksom, som drabbas nu också av, av klimatförändringar i starkare grad än vad vi har gjort hittills att de ska få stöd också i sin omställning och där vi rikare länder måste hjälpa till att betala den här omställningen. Så jag tror att att jag tror att alla de här krafterna verkar för att få både EU och Sveriges planet att gå ännu snabbare framåt och att, att det blir ett positivt race mot klimatneutralitet eller väldigt kraftigt reducerade klimatgaserna i atmosfären. Det är ju det det handlar om, att vi ser ju bara att utsläpps Påverkan på, av utsläppen är ju att temperaturen höjs och det har vi sett år efter år nu och nu i, kollar vi runt om i Europa i år. Alltså det är ju som snöfattigt i många delar. Det är krisrapporter även i Europa och i Sverige. Så att eh, nej men jag tror att eh, varje sån här positiv påverkan från en stor aktör driver agendan framåt. Och det är, eh, ser jag väldigt positivt kring och väldigt förhoppningsfullt.
1: Och jag, jag tror också vägen är utstakad på så sätt. Sen är, måste man ju ändå vara medveten om att det, det blir lite av en dans. Det blir några steg framåt, något steg bakåt och sen går det lite runt. Men, men att vi, vi kommer röra oss i rätt färdriktning. riktning, det är jag övertygad om. Mm.
0: Eh, Skulle ni säga att COP27 var ett lyckat klimatuppmöte?
2: Ja, jag skulle säga det mot hur det har sett ut. Som jag tycker då, några år så tycker jag att det här var ändå ett konkret steg framåt och att man just fick fram det här med den rättvisa omställningen att det verkligen ska nu komma till en rejäl fond. Ja, det kan jag se som att jag var glad för den, den, det utfallet helt enkelt.
1: Och jag, jag håller med, jag... Det, det går alltid att säga att men det fanns, fanns områden man kunde ha kommit längre på så är det. Men de facto fanns det en ganska stor risk att man hade kunnat komma mycket kortare också. Så i sett i det perspektivet så var det ett bra steg i alla fall. Mm.
0: Men då har vi den internationella nivån. Vi har den nationella nivån och sen har vi det lokala planet. Och här händer det ju väldigt mycket runt om i svenska städer och i städer runt om i hela världen. Och exempelvis så finns det något som heter 100 hållbara städer. Och där är Umeå en av sju svenska städer som är med. Filip, du är väldigt involverad i det här. Berätta vad innebär 100 hållbara städer? Vad är för något?
2: Ja, men precis. Så det här är ju också ett initiativ. eu kommissionen. det var ju runt 2018-2019 man började kolla på det. Okej, okay, men hur ska vi ta stora samhällssteg som vi ser att vi behöver fortfarande framåt. Det man man skrevs fram ett ganska stort underlag, lite så här fint eh, inspirerat av eh, Apollo-missionen till månen. Okej, okay, det var ju helt annan sak såklart, men man, där hade man ju sett att eh, det är inte bara är en rent teknisk del. eller Det var ju väldigt mycket tekniskt där, men det handlar också om hur man hade tävling på hur kläderna skulle fungera och det var sömmerskor involverade, det var... Hela, liksom, ja, hela USA slöt ju upp kring den missionen och verkligen fick fram det där på tio år i princip eh, och det är ju någonting man tog lite inspiration av och sa okej okay, men vad behöver vi lösa fast inte för den här typen av att åka till månen tekniskt utan mer samhällsutmaningar. Och då såg man att, ja att det här med klimatneutralitet, det är ju något vi måste gå framåt med snabbare som vi har pratat om. Och då lanserar man att ja, men vi vill ha fram hundra städer i Europa som till 2030 faktiskt lyckas bryta de här största barriärerna. Och vad man vill göra är att ta, det finns ett ganska stort Horizon-program och det är ju forskning och innovationspengar egentligen i Europa. Och så vill man ju börja rikta de här, att forskning och innovation, samhällsutmaning ska börja komma ihop bättre. Ännu bättre. Så, och Det är liksom det grunden av deras finansieringsstöd där vi har kommit med. Sen har de också en för klimatanpassning, rena hav, giftiga marker för livsmedelsproduktion och vi bekämpa cancer. Så det finns fem sådana här stora utmaningar man har, man har lanserat. Men vi är i alla fall med i den här om klimatneutralitet och nu tittar vi också på att kanske komma med på det med klimatanpassning. Men, men det viktigaste här är att just ta hem lärdomar, kunskap och eventuellt också en del finansiering för att vi här i Umeå och nu har vi också vänner igenom det här Vibe city paraplyet i Sverige där sju städer fick finansiering och komma med i missionen då att, att hitta verktygen och med inte bara som kommun utan då med oss som bor och verkar lever här i Umeå. Hur vi alla kan känna att det här är något för oss. Vi har våra företag och organisationer som också kan då ansluta sig och sen gå framåt. Så det, det är liksom det som började tratta ner på riktigt här under förra året, då, 2022.
0: Mm. Och vad jobbar ni med rent konkret där nu då?
2: Ja men en sak jag var jätteglad över här i december var ju att vi hade ett, vi kallade ett litet eget klimatuppmöte. Där vi fick då 37-38 företag och organisationer att ansluta sig till Umeås klimatverkplan. Och här har vi identifierat 3 fyra nyckelområden, det handlar om hur får vi, minskar vi klimatavtrycken från transporter mobilitet som en stor del? Hur jobbar vi med hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi, cirkulärt byggande? Eh, och sen är det ju det här med ja, energi, eh, både produktionen, hur vi använder energi och, och avfallsfrågan med plaster. Liksom. Man fick fram att det här är våra stora utmaningar. Nu kan alla ansluta sig för att liksom, vi har lite olika... Eh, kanske sidor av det, mandat, att ja, men jag kan hjälpa till på det här sättet och hitta fler som vill göra samma åtaganden Och då hjälps vi åt på ett smartare sätt här i, här i Umeå. Eh, så jag var väldigt glad över den respons vi har fått och eh, fortsätter få.
0: Är det någonting som man då kan, kan alla företag som vill ansluta sig till där i Umeå?
2: Ja, men precis. Det är som tanken att, att nu kan vi... Nu har vi fått en grupp som gick in först och vi håller fortfarande på att bygga upp liksom, strukturerna runt det. Eh, men nu kan alla ansluta sig. Det går att gå in och söka på Ume kommunens klimatfärdplan och så kan man läsa det hur man ansluter sig. Det är först vem föräktig till företag och organisationer. Eh, men, men för att där ser vi att vi kan... Eh, som jag brukar visualisera så är det... Ja, eh, ja, vi på kommunen kan investera i att vi köper elbilar. Och eh, det kan också kanske umenergigöra eller bostaden sen kanske några väljer att ja, men vi vill gå åt vätgashållet, eller någon vi går mot biogashållet och som kommun försöker vi som skapa system som funkar så bra som möjligt för många liksom. och här ser vi att färdplanen skulle kunna hjälpa oss då att eh, ja, men vi går med ett hållbart resande, kanske det här med elbilar, kan vi få fler att säga ja, men det väljer vi först, då är det lättare att bygga en bra infrastruktur runt och och hjälpas åt i det och kanske slut det jag hoppas på är att vi inser att Ja, men vi kan börja dela de här resurserna för att vi, vi som företag är ganska nära varandra. Vi kanske har en gemensam bilpool, istället för att vi har egna företagsbilar allihopa. Alltså att man kan hitta de här oväntade synergierna. Det är väl där jag hoppas att vi ska landa. Men nu är vi som i startpunkten och liksom konkretiserar det här samarbetet.
0: Ja, Just det, så man kommer liksom in, de här företagen som nu har anslutit sig kommer att samarbeta för att försöka hitta lösningar. Det de, de är inte så här egna öar som jobbar. Nej, men det,
2: precis, det vi, det vi säger är ju att du som företag eh, vi förväntar oss att du har något typ av miljö- och klimatarbete på plats. Men sen har vi sagt att det ska vara väldigt låga trösklar in. Vissa kanske vill börja med kunskapsinhämtning. Ja, men det här är lite nytt för oss, vi känner på ämnet, vi börjar mäta våra utsläpp hitta våra egna det är också okej. Men sen har vi företag som är beredda att ja, men vi ska gå mot just eh, inköp av elbilar. Kan vi hitta fler som gör samma sak? Kan vi samarbeta? Få fler att bygga laddstolpar? Om ja, då är det bra som alltså att man kommer utanför sin egen bubbla och säger: Hur får vi störst nytta för Umeå Där vi kan tjäna på det. Vi behöver inte göra allting själv. Ja, nej.
1: Jag har inget att komplettera med på det viset. Men, men jag ska bara säga att det är många företag. Som, som är ju jätteintresserade av de här frågorna. De vänder sig till olika nätverk men alla är ju väl, välkomna in i, i den biten också. Men även om man nu kanske jag vet inte, är orolig eller vill, vill, man vill inte förbinda sig på det sättet så, så kan man ju ändå få hjälp att titta på sin... sin Ja, men klimatpåverkan och vad man kan göra för energibesparande och åtgärder genom till exempel kontakta oss på energirådgivningen. Men det finns, i, i och med det här projektet har kommit in så finns det även andra aktörer som ger just nu kostnadsfria rådgivningar på det här till företag. Och det är ju det är jättebra, ju fler som, som gör någonting oavsett om man har skrivit på eller inte bidrar ju till det här. Sen tror jag att den rätta vägen framåt är ju att ha så många med som möjligt på det mm. kontraktet.
0: Men jag tänker vad är det man förbinder om man skulle, om man går med i ett sånt här eh, skriver under det här avtalet mer så att säga, vad förbinder man sig till då Vi pratar ju ofta här i kommunteknikort så här ska man vara perfekt måste man, måste man göra allting rätt liksom? är det det man förbinder sig till att okej okay, men nu ska vi vara perfekt som företag här
2: Nej, men det är, ju, det är ju kanske tvärtom egentligen. Vi vill ha hela skalan liksom. Man ska inte känna någon, någon krav alls. Det vi säger är ju att man skriver under en avsiktsförklaring för att gå med och det vi vill är ju att man, man tar första stegen. Eh, det ska, för det vi, det vi vill är att det inte ska bli att man bara är mest centralmässigt så säger. utan man, man åtar sig ändå att vara aktiv, börja mäta sina utsläpp, eh, hitta liksom åtgärder och sen i nästa steg Ja, men såklart börja genomföra dem- men sen också börja hitta varandra i det. Att, ja, men, så, att, så det är inte att man kanske- går med för att säga det ser bra ut. Vi vill att man ska vara väldigt aktiv- annars, annars så blir det som lite för, för platt nu- för nu måste vi agera. Eh, men agera kan vara på många sätt- och jag tror det är inne på att- man kan börja väldigt eh, basic- och bara få rådgivning, stöd- och sen hitta hur passar det här- vår, i företagsfärden då? Vår affär, vår möjlighet- eh, och det jag vill säga också att det här ska ju verkligen inte slunna fötterna på andra initiativ. Vi vet att det finns jättebra eh, företagslivna nätverk kopplat till klimatomställning. Vi har eh, här i Umeå nätverkförhållbart byggande. Vi finns ett restaurangnätverk. De kan ju, det är nästan så att som grupp så och byggande kan skriva under att vi är med. Våra medlemmar tittar på det här också. Att jag tänker att det ska inte slunna fötter för andra nischade delar för det är bra att branscher träffas bara för sig också. Men här försöker vi säga att ja, men vi kan hitta oväntade effekter av att vi ser varandra. Och där tror jag att vi ska ta fasta på. Sen var jag väldigt glad när vi hade det här mötet i december det är ju att vi har både, i det här fallet, länsförsäkringar här i Västerbotten och Handelsbanken här som är medlemmar och skrivet under. Alltså att just försäkringsfrågan och banksektorn är så otroligt viktiga och att när de tar aktiva kliv och säger att vi ser att det här är enda vägen framåt för både att det skapar en trygghet i våra försäkringar, att försäkringspremier går ner av att man har klimatmiljöåtaganden, men också i banksektorn, att de vill inte investera längre i osäkra delar och det är just nu risker med fossil till exempel, så att, att de är med, med i samma del och att man kan träffa dem i den här grupperingen där tror jag att det är en stor styrka.
0: Det är ju ganska häftigt ändå när man tänker efter hur mycket det är som händer lokalt.
2: Det är jättehäftigt. Det?
0: Alltså det känns verkligen som att sista åren så har det hänt någonting och det är fler och fler som tänker på det här. Det pratas mer om det. Hela näringslivet, eller stora delar av näringslivet driver på. Liksom och man försöker hitta varandra i små lokala projekt och sådär. Är, är det på det lokala planet det kommer att hända?
2: Bara mig så är jag helt övertygad om det. Ja, och, och det är inte bara för att kanske vad jag ser vad som händer här. Men det är också att det är här man har tilliten till varandra. Och jag tänker att det här är musikliga ekonomi, klimat. Det är tillit att känna att jag är inte är ensam på min resa. Jag tar inte den största risken utan man, vi känner varandra. Och ju mer vi träffas blir vi också trygga att dela. Att dela kunskap, dela med varandra. Så jag tror att den tillitsbaserade delen och det personliga mötet är så otroligt viktigt och det har vi ju här lokalt oavsett vilken stad eller det behöver inte vara en stad, det kan vara ute där vi vet att det händer fantastiska saker runt om i vårt i landsbygdsområdena, till exempel kolla vad som händer i Stöcke, kolla Sävar, liksom det är fina initiativ på gång
0: Nu måste du berätta för alla lyssnare som är ute i resten av landet vad händer i Stöcke och i Sävar som ligger just utanför
2: Umeå ja, men Jag tänker på Stöcke, det är ju de har... Mötesplats Stöcke Ja men,
1: det är helt enkelt. De, man, har, man har gjort en, en mötesplats där företag och, och ja men, pri, privatpersoner kan mötas. Och man har aktiviteter också. Det finns allt möjligt där ute. Och man har ju även då eh, ja men, försökt, eller försökt. Man har ju tänkt på energieffektivt när man har
2: byggt då, de bitarna. Och det som var jätteviktigt är ju att eh, det var verkligen det där lokala behovet att det saknades. Eh, just den här typen av idrottsmöjligheter inomhus för skolor skol och ungdomarna och barnen där och då istället för att skjutsa in dem då till Umeå för att ta del av eh, idrottsaktiviteter så gjorde man ett stort eget initiativ och fick då ett driv till slut i att kunna bygga en egen idrottshall men då valde man ganska att det ska inte vara en idrottsplats det här utan det är en mötesplats så att man adderade just det här med eh, att det ska finnas möjlighet för eh, kontorsplatser för de lokala men också andra att ta del av och mötas där. Det ska finnas restaurang, kaféverksamheter, gymverksamheter. Alltså man har delat in ett annat näringslivsperspektiv och det tycker jag är otroligt häftigt där och visar ju att den lokala förankringen är så otroligt viktig. Och det är det jag tror att så man behöver inte vara stor eller liten i befolkning eller plats utan det här med lokal anknytning och adressera något, en utmaning man ser. Gör man det tillsammans kan man otroligt långt och det har vi sett i vårt närområde och det vill vi gärna dela med oss av.
0: Mm. Just nu så händer det ju väldigt mycket i hela norra Sverige med gröna industrietableringar och sådär. Eh, hur ser ni på framtiden här? Alltså hur mycket kommer den, det återspeglas i resten av Sverige till exempel eller ut i Europa, det som händer och sker i norra Sverige?
1: Ja men vi nämnde ju det lite tidigare att just med frågorna med att vi har mycket råvaror här men samtidigt så har vi också utmaningar med hur, hur vi använder de där resurserna. Jag tror att mycket av de lösningarna kommer att komma fram till att, att vi, vi måste använda dem mer effektivt och det, det kommer ju att alltså frågan är ju inte ny på det sättet men jag tror att det kommer att dras i ännu högre, högre växlar på att ja, men vi måste få en, en bra cirkul cirkularitet på de här resurserna vi kan inte bara öppna nya gruvor överallt utan vi måste göra något vettigt med det. Sen är det ju så också att för att lyckas med omställningen måste vi ju använda vissa resurser som vi kanske inte har full cirkularitet på då kanske vi måste öppna en del nya gruvor och annat också och så ser
2: det ut. Mm. Ja, men det jag tänker är ju att och det tror vi alla har ett arbete att göra, det är att föra fram också att Eh, norra Sverige. Det är jättehäftigt som händer nu utifrån de etablering som sker. Eh, det jag tror vi behöver föra fram väldigt starkt utåt eh, även i Sverige men också till EU-planet. Här är ju väldigt livskraftiga, fina platser och städer där vi bor och verkar, alltså det här är en plats för människor. Det här är inte ett råvaruuttag på något sätt utan här har vi livskvaliteter, vi har gett stark tillit till varandra vi, vi har alla de här naturvärdena och resursvärdena såklart men att förklara att det här är vackra platser som vi skapar här kan man också flytta bo och verka för fler och vi har de ytorna, vi har den kompetensen vi har flera fina universitet jag tror den här budskapen om att vi är vi är inte liksom ett liksom plats där man bara tar naturresurser av på olika fina energislagen och metaller man hittar. Det är klart det är jättebra för omställning men vi ska ju föra fram också budskap att det här är platsen där man vill bo och verka för det är fina livskvaliteter. Och vi vill ju stärka dem för de som bor och verkar här och jag själv sitter med ett samarbete med alla sex största städer i norra Sverige. Från Luleå till Östersund till Sundsvall. och Där vi alla adresserar samma sak. Det handlar om det här med livskvaliteter. Att också få upp fler att förstå att här, vi behöver kompetens. Och vi behöver konserter i våra industrier men också offentlig sektor. Och jag tror de här stora insatserna kan hjälpa till. Men vi tror vi måste verkligen prata om det, det andra. Så att det, det är de mjuka, fina värdena här uppe. Mm. Och, och
1: i de här jag men, både satsningarna och de, de nätverken just det Filip lyfter fram där med, det ser man ju ännu mera samarbeten mellan de, de norra universiteten och alltså kunskapspåbyggnaden som det möjliggör och, och det tror jag också är en sak som, som men, inte bara övre Europa har nytta utan det kommer att ge, ge nytta i, i hela världen vad, vad de kommer att ta fram och ta fram tillsammans. Det, det tror jag är väldigt bra att lyfta. Mm. Sen bara för att knyta an till, till en, en, en annan punkt. Vi hörde ju mycket nu under, under krisen med pandemin som var för några år. Ja, vi, vi knappt kommer ur någon gång <laughs> helt enkelt. Men då, då är det alltid ja, men en kris börjar i en kommun. Men samtidigt, då, Jag skulle säga här ser man ju också möjligheterna börjar i en kommun. Och det är, det är de frågorna som, som kommer helt enkelt ännu mer.
0: Mm. Avslutningsvis då. Vad tror ni att 2023 har att bjuda på när det kommer till klimatpolitik, klimatfrågan, klimatengagemang?
2: Ja, men min spåning är att ja, jag är väldigt eh, förhoppningsfull för 2023. Jag tror det kommer hända väldigt, eh, väldigt mycket faktiskt. Jag, jag, på lokalen måste jag säga att vi har satt ganska mycket strukturer. Nu är det dags att genomföra det. Jag att den viljan finns till att gå till ett genomförande, att just... Eh, gå från ord till handling på, på faktiskt sätt och jag tror vi kommer att se det inom eh, cirkulärt byggande, vi pratar eh, återbruk de delarna tror vi kommer att bulla upp ganska mycket här och det tror jag kommer att få spänningar till eh, över, även i vår region, vi, vi pratar just innan här, eh, podden också om eh, återvinning av batterier till exempel som kommer att öka från en låg nivå men ändå så här komma, och de re, regelverken kommer att fokusera på de typen av flöden jag tror också att utifrån det här att vi ser den här av energisektorn att det verkligen mot året, men också kommer att spinna över mot kommande år kommer att ske snabbare och snabbare till, till en utfasning av fossila drivmedel till exempel. Så utifrån det och det jag ser på europeisk plan så är jag ganska förhoppningsfull om att vi, vi kommer att se ganska kraftfulla genomföranden oavsett eh, vad vi kanske har sett eh, ibland rent eh, retoriskt utfört. Så, så är jag är väldigt hoppfull.
1: Och jag tänker mer som också kommer där är ju jag ska säga, hela den här debatten, nu. och den har inte bara varit i Sverige ska säga, men med, med elstöd, det har varit i hela EU, att det har varit dyra priser för. Det kommer att göra att man kommer att försöka se på den biten som, och hänger ihop med, med det globala hållbarhetsmålet 7 alltså hållbar energi som är prisvärd för alla. Jag tror att man kommer att någonstans... Antingen tvingas eller vilja, det är olika, ta tag i den frågan på ett helt annat sätt. Jag tror att det kommer att växa väldigt mycket under året. Vad är en, en, en rimlig och hållbar både prissättning och eh, tillgång på de frågorna? Det kommer att vara en, en stark växande fråga. Jag tror, jag tror att det kommer att vara positivt i slutändan, men det kommer att vara
2: en, en ganska het debatt på det. Det tror jag.
0: Mm.
2: Ett sista ord från mig kanske det är ju att jag, jag tror också det här med att eh, vi ska inte tro att vi sitter på de här svaren själva. Och det är någonting jag känner verkligen att det eh, den, den delen har kommit väldigt starkt. Att, nej, det är ju att ta den bästa kunskapen vi har förädla den med varandra. Det är både de partnerskap-nätverk vi sitter med i Sverige men också europeiskt och sen runt om i världen. För det är inte bara så att de europeiska lösningarna är alltid de, där det händer- utan vi måste kunna ta till oss av- och stöta blöte med andra delar av världen- också i de här frågorna. Så att det, och det ser jag händer- så det, det är jag väldigt glad för- att vi har starka partnerskap eh, runt om. Så att det tror jag är verkligen starkt på- under 2023 också. Att det leder, man kan tro att, men Det leder till att eh, den ökade kunskapsnivån- och sen på det sätt möjliggör genomföranden- som är de bästa vi har idag- i en förändlig liksom, teknisera.
0: Mm. Det vad kul. Nu känner jag i alla fall äntligen lite klimatpepp. Hur känner ni?
2: Jag är med. –Jag
1: är det?
0: Nu kör vi 2023. Det är nu det ska hända. Och kul också att få vara igång med klimatekot igen. Och nu ska vi köra poddsläpp varannan torsdag. Och jag hoppas att du som har lyssnat kommer att hänga med oss här under våren. Filip och Torgny. Tack för att ni var med i första avsnittet. Alltid lika kul att prata med er.
1: Tack så, Tack så mycket. mycket.